0: שלום וברכה. אני באמת רוצה להתמקד בטוב שיש בחיים, אבל אני לא מצליח כשיש כל כך הרבה בעיות מסביבי. כאשר הקושי הוא עוצמתי, ובאים ואומרים לי תתמקד בחצי הקוס המלאה, זה משפט שאני לא יודע איך ליישם אותו בחיי היומיום. אנחנו מבינים הרבה פעמים... שלהתמקד בטוב זה רק יועיל לנו, לראות את הנקודות החיוביות שיש בחיים, זה נכון, אנחנו משוכנעים בזה, אבל משהו עוצר אותנו ברגע האמת. כאשר הקושי הוא מאוד חזק, כאשר הכאב מאוד מוחשי, אנחנו לא מצליחים להבין בכלל, אז איך אני אמור להתמקד בטוב כשאני חווה רע? איך באמת אפשר ליישם את התובנה הזו של להיות אדם שממוקד בטוב? למרות הכאב מסביב. איך אני יכול לראות טוב בילד שכל כך הרבה תלונות אני מקבל עליו, ואני מתאכזב ממנו בכל יום מחדש, ואני רואה כל כך הרבה תקלות שיש בו, אז אני מבין שיש בו גם טוב, אבל איך אני יכול לראות את הטוב הזה כשמציפים אותי הרגשות, מציפות אותי הרגשות והכאבים מסביב? זה בין אדם לחברו, זה בין הורים לילדים, בין בני זוג. איך נוכל להתמקד בטוב? והכלל הראשון הוא, אי אפשר להתמקד בטוב. רק על ידי משפטים שאנחנו מבינים שהם חשובים. אנחנו תמיד ניישם תובנות רק אם הן בנויות על יסוד נפשי נכון. והשאלה העמוקה היא, מה היסוד בנפש? מה התהליך הפנימי שאני אמור לעבור כדי להיות אדם שבאמת מתמקד בטוב? לא רק בגלל שאני יודע שיש משפט חשוב כזה, אלא כי משהו בתוכי תמיד דוחף אותי להתמקד בטוב, לראות את הנקודה החיובית. איך בונים יסוד בנפש שהופך אותנו, אותנו לאנשים שמתמקדים בטוב. כדי שנוכל להביא את הבשורה הזאת לעוד אנשים, כדי שעוד אנשים ייהנו... מהתובנה הזו, ובאמת יוכלו להפיץ אור וטוב סביבם. אני מבקש מכם, בואו שתפו את הסרטון הזה, הרשמו כמנויים, תלחצו לייק, תכתבו תגובה. הדברים האלה מקדמים את הסרטון, מקדמים את השיעור, את, מביאים את התובנות האלו לעוד אנשים. בואו יחד נביא אור לעוד אנשים, ובואו נתמקד בעיקר. בואו נלך ליסוד בנפש, שאותו אנחנו מוצאים בפרשת השבוע. השבוע הזה אנחנו פותחים... חומש חדש. חומש במדבר, פרשת במדבר, וכאן מגיעה מצווה ייחודית, לספור את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא במפתיע, למרות שהוא יודע כמה אנשים יש בעם ישראל, הוא מבקש ממשה ואהרון, צרפו אליכם 12, 12 נציגים מכל השבטים, ויחד תלכו לספור את עם ישראל, למשפחותם, לבית אבותם. תעברו משפחה, משפחה, ואגב, הספירה של עם ישראל היא לפי משפחות. אנחנו צריכים לדעת כמה יש בכל משפחה, ולפי זה אנחנו יודעים כמה יש בכל שבט, ואז אנחנו סופרים את המכלול של כל האנשים שיש בעם ישראל. אבל זה מתחיל מהמשפחה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא סופרים אנשים, אתם סופרים משפחות. העוצמה של עם ישראל זו עוצמה של משפחה. ומתוך המשפחה אתם יכולים לספור את עם ישראל, כי הספירה באה לבטא יסוד עמוק ביותר בחייהם של עם ישראל, בחייו של כל אחד ואחד מאיתנו. וכאן הקדוש ברוך הוא מוסיף עוד פרט. אתם לא ממש סופרים את כולם, אתם סופרים רק מגיל 20, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. דווקא מגיל 20 סופרים את עם ישראל. מה הרעיון של הספירה? מה היסוד שמסתתר כאן? מה המסר שהקדוש ברוך הוא בא לומר לנו? כי הרי זה בוודאי לא רק כדי לדעת מה המספר של עם ישראל, כי את זה כבר הקדוש ברוך הוא יודע. יש כאן תהליך פנימי. שהקדוש ברוך הוא מעביר כל אחד ואחד מעם ישראל, אבל זה מתחיל דווקא מגיל עשרים. הרעיון של הספירה בעצם יקרב אותנו ליסוד בנפש שאנחנו צריכים לבצע, לממש, לעבור תהליך של בנייה של יסוד עמוק בתוך הנפש, שהוא יאפשר לנו לראות את הטוב בכל אחד, להבין מהי הספירה האישית שאנחנו אמורים לבצע בכל יום ויום מחדש, בנו, בסובבים אותנו, והביטוי לזה הוא דווקא מתחיל, מספירתם של עם ישראל מבין עשרים שנה ומעלה. יש לנו בעיה בחיים. והבעיה הזו קיימת בכל אדם, בכל סיטואציה, בכל רגע נתון. יש מתח בלתי פוסק בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. לא משנה היכן אנחנו גרים, איפה גדלנו, מי אנחנו, במה אנחנו מאמינים ובמה אנחנו לא מאמינים, יש תמיד מתח בין עולם החומר לעולם הרוח. בין האינטרס הצער האישי, האגואיסטי, לבין מה אנחנו חושבים שהוא אמת, נכון, אידיאלי, צודק וישר, קדוש ומרומם. והמתח הזה נמצא כל הזמן בתוכנו. לעתים אנחנו נמשכים לצד של הנפש הבעמית שמושכת אותנו למטה, ולעתים אנחנו חשים מרוממים עם הנפש האלוקית שמגביהה אותנו לאמת, לצדק, ליושר, לקדושה, לתורה, למצוות, ואנחנו שואלים את עצמנו איך פותרים את המתח הזה. איך אני יכול להתנהל נכון, גם אם אני לא יכול לבטל את הרגשות הפחות נעימים, את הרגשות הבהמיים שקיימים בתוכי, אבל איך אני אוכל לנווט נכון בתוך משעולי החיים, כשכל הזמן תוקפים אותי מכל הצדדים, עולם החומר ועולם הרוח. ולעיתים הצרה הגדולה היא שאנחנו אפילו לא יודעים לפענח באמת, האם אנחנו נמצאים כעת בתוך... אגו אישי בתוך אינטרסים צרים, או זה חלק מהקדושה. הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, לא, אני צריך דווקא כן לכעוס, כי זה מה שראוי. האם <אח> אני כועס <אח> בגלל רגשות בהמיים אישיים, או שבאמת זה מה שנחוץ? איך <אח> 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 אני יודע להבדיל בין עולם הרגשות? <אח> מתי נכון להתנהג בצורה אחת, מתי נכון להתנהג בצורה שונה? והנה דבר שסיפר אחד מגדולי הפוסקים בעם ישראל, שרצה להמחיש את עומק הבעיה הזו. אחד מגדולי ישראל נקרא רבנו השך, רבי שבתאי הכהן שהיה דיין בעיר וילנה. הוא כתב פסיקת הלכה, ספר של פסיקת הלכה שנקרא עד היום בפי כל פוסקי ההלכה. כל מי שלומד הלכה, כל מי שלומד רבנות יודע שצריכים לעבור על הספר של השח השפתי כהן. הוא חי לפני קרוב לארבע מאות שנה בעיר וילנה והוא כתב ספר שעד היום כל רב עובר עליו, הפסיקה שלו גם בחלק יורה דעה וגם בחלק חושן משפט, זה בסיס אצל כל פסיקת הלכה בכל זמן, החל מהזמן שהוא כתב את הספר שלו. ואז הוא סיפר יום אחד את הסיפור הבא. הוא כתב את הספר שלו בגיל מאוד מוקדם, בגיל 24 כבר הוא פרסם את הספר, שעד היום כולם לומדים אותו, והוא היה דיין מוערך בכל האזור של וילנה. יום אחד הגיעה אליו ירושה. והתעורר ויכוח בינו לבין האחיין שלו על חלק מסוים בירושה, מי אמור לקבל. על פי ההלכה, מי אמור לקבל את אותו חלק בירושה? והם התווכחו ביניהם, כמובן בכבוד, אבל הם לא הגיעו להכרעה, ואז רבנו השח ביקש מהאחיין שלו, בוא ניגש לבית הדין, והם יפסקו את ההלכה. מה שהם יפסקו מקובל עליי. אבל האחיין צחק במרירות ואמר לו, רבנו, דוד יקר, פה כולם מכירים אותך. רק אתה תיגש לבית הדין, מה שאתה תאמר כולם יפסקו כמוך. מי יעז ללכת נגדך? אתה כבר גאון מוכר באזור שלנו. מי יעז לחלוק עליך? אני בטוח יפסיד. ולא, אז מה אתה רוצה שנעשה? הציע אחיין את הרעיון הבא. הוא אומר לו, אנחנו ניגש לעיירה רחוקה, למקום שעדיין לא מכירים אותך. ושם אנחנו נציע כל אחד את הטענות שלו, ומה שיפסקו מקובל עליי. אמר רבנו השח, אתה צודק. בוא ניגש. לעיירה רחוקה, תבחר עיירה, הם בחרו עיירה, הלכו במשך מספר ימים עד שהם הגיעו לעיירה הזו. הם סיימו את הנסיעה ודפקו על דלתו של הדיין של אותה העיר, הוא כמובן לא הכיר אף אחד מהם, והוא אמר להם, בסדר, בואו נקבל אתכם לדין תורה. הוא שמע את הסיפור והוא שמע את רבי שבתאי הכהן, רבנו השח, שמציע את כל הטענות, ומיד הוא הביא עשרות סוגיות מהתלמוד והביא תובנות. מרבותינו הראשונים, הציג את הסוגיה בכללות שהדיין נפעם לראות תלמיד חכם כל כך גדול, והאחיין רואה את הדיון ביניהם וכבר מבין שכנראה הוא הפסיד. והדיין אחר כך פונה לאחיין ואומר לו, מה הטענות שלך? האחיין כבר היה על סף ייאוש, הוא לי אין טענות, זה הסיטואציה, זה מה שאני חושב שמגיע לי דווקא, אבל מה שתפסוק מקובל עליי. הדיין ביקש כמה שעות כדי לכתוב את פסק הדין, ואחרי כמה שעות הוא יוצא ואומר לשח, אתה חייב. הירושה צריכה לעבור דווקא לאחיין, הוא הצודק כאן. הוא שך התפלא ואמר לו, אבל איך אתה מתמודד מול כל הסוגיות וכל התובנות מהש"ס, מעולם התלמוד, מרבותינו הראשונים, מהשולחן ערוך? הבאתי לך כל כך הרבה מובאות, כל כך הרבה הוכחות, איך אתה מתמודד מולם? אחי יחד ואמר לו, אני אגיד לך, באמת, כשאתה הצגת את הטענות שלך, כמעט השתכנעתי שאתה צודק. נכנסתי לחדר, ואני חייב לומר לך משהו. יש ספר חדש שהתוודעתי אליו באחת הנסיעות שלי. ספר שכתב פוסק uh, חדש. ועיינתי בספר שלו, ומעניין שהוא מביא דווקא סיטואציה שמאוד דומה לסיטואציה שלכם, ושם הוא פוסק שהצדק עם האחיין שלך. זה ספר חדש, אולי שמעת עליו, קוראים לו אספתי כהן, השח, והוא שמה פוסק לחובתך, האחיין שלך צודק. רבנו אשך נדעם, וזעק, ואמר לו, אבל זה אני בעצמי אשך. אני כתבתי את הספר הזה, תראה לי את הספר. איפה ראית שהדין הוא לטובת האחיין? הוא אמר לו, לא, הנה, תסתכל, חושן משפט, סימן שטז, הנה, בוא תראה. והש"ח מסתכל ורואה שהוא בעצמו פסק לטובת האחיין. והוא נפעם ואמר, כשאני כתבתי את הספר ולא הייתי משוחד לי, בכלל, כתבתי לטובת האחיין, אבל ברגע שזה כבר נוגע לי, ראיתי את כל התלמוד כולו כמישהו שתומך בי. כמובאות שבאים לתמוך בעמדה שלי. והוא סיפר את זה לתלמידים ואמר להם, תראו עד לאיזה רמה. השוחד הפנימי יכול לבוא ולהטות אותנו. והוא אמר להם, כל הזמן אנחנו במאבק בין עולם החומר לבין עולם הרוח. כל הזמן אנחנו נמצאים במאבק בין, האם זה האינטרס האישי הצר שלי, האם זה רגשות בהמיים נמוכים, או שבאמת אני נמצא עם האמת. אני באמת הולך בדרך הצדק והיושר. והשאלה מתעצמת שבעתיים. איך אני יכול... לנווט את חיי בדרך נכונה וצודקת, כשאני יודע שכל הזמן יש מערבולת של רגשות, טוב ורק מועץ הדעת. מה עושים? אנחנו נקרא השבת משנה ייחודית מאוד. זה הפרק שחותם את פרקי אבות, שאותו אנחנו לומדים החל מסיום חג הפסח עד חג השבועות, הבאה עלינו לטובה. והמשנה האחרונה של פרק שישי, הפרק האחרון שחותם את פרקי אבות, אחת המשניות אומרת את הדבר הבא. רבי יהושע בן לוי אומר, רבי יהושע בן לוי, אחד מגדולי התנאים, אדם שהגמרא אומרת עליו שהוא זכה לעלות בחייו עם גופו לגן עדן, דבר ייחודי שהיה אצל אליהו הנביא ואצל רבי יהושע בן לוי, הוא אומר את המשפט הבא. רבי יהושע בן לוי אומר, בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב, ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב, הר חורב זה שם נוסף להר סיני, ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. זו משנה די מוזרה. למה דווקא רבי יהושע בן לוי אומר את המשנה הזו? למה לא קוראים להר סיני, הר הסיני, קוראים לו כאן הר חורב, ובעיקר? מה הפירוש של המילים כל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף? נזיפה זה לא דבר נעים, אבל זה לא כזה גרוע. אבל בשולחן ערוך נפסק, וכך הגמרא בסנהדרין אומרת, שמי שלא לומד תורה, נאמר עליו, כי דבר השם ביזה, היא כרת תיכרת. הוא נכרת גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הוא מנתק את נפשו משורש החיים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כרת זה הדבר החמור ביותר שיכול להתרחש עם נשמה. ואדם שלא לומד תורה מנתק את עצמו עם שורש החיות הרוחנית שלו. וייקרת, ייקרת, הוא נכרת גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ובא רבי יהושע בן לוי ומנסה לשכנע אותנו לעסוק בתורה, ומה הוא אומר? שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. הוא נקרא נזוף? זה הרבה יותר גרוע מנזוף. נזיפה זה לא נעים, אבל זה לא כל כך גרוע. זה לא כרת לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ורבי יהושע בן לוי אומר, נקרא נזוף. אבל החטא הוא הרבה חמור למי שלא עוסק בתורה. הרבי ינוביץ' פעם הציג את uh, סדרת השאלות הזו. ואמר את הדבר הבא. כל מי שאינו עוסק בתורה בפרקי אבות, לא מדובר על אדם שלא לומד תורה. פרקי אבות זה לא שולחן ערוך. זה מילי דחסידותא, זה דברים עמוקים יותר בנפש. זה בא להוליך אותנו, להגביה אותנו לרמה גבוהה יותר של קיום תורה ומצוות. ובא רבי יהושע בן לוי ומדבר על אדם שלומד תורה, לומד גם ביום וגם בלילה. הוא לא מחסיר מלימוד התורה, אבל יש לו רק תקלה אחת. הוא לא עוסק בתורה. ויש לימוד תורה ויש עסק התורה. ומי שלא עוסק בתורה נקרא נזוף. כמובן שהוא לא יקבל עונש, הפוך, הוא יקבל שכר גדול כי הוא לומד לא תורה. אבל באה תביעה שיוצאת מהר חורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. הלימוד הזה הוא בבחינת עלבון של תורה. למה? כי הוא לא עוסק בתורה. ומה זה עסק? עסק, הגמרא במסכת בבא ומציא, מגדירה את זה במשפט אחד. בארמית זה, זבין וזבון. תגרה, יקרי. אדם שקונה בשקל ומוכר בשקל, האם הוא בעל עסק? האם הוא נקרא תגר, אדם שעושה עסקים? זה לא נקרא בעל עסק. אדם שיוצר עסק, קודם כל יש לו הבנה אחת בסיסית בכל העסק שהוא מנהל. אני הולך להרוויח, אני קונה במחיר מסוים ומוכר במחיר גבוה יותר. כמה יהיה הפער זו שאלה נוספת. אבל חייב להיות רווח. אם אין רווח, אם אין תוצאה של רווח, אין כאן עסק. ובא רבי יהושע בן לוי ושואל את האדם שלומד תורה, מה העסק שלך? במילים אחרות, אתה לומד כי אתה צריך ללמוד, כי יש שכר גדול בכל העולם, אבל מה הרווח שיוצא בעולם? מה העסק הפנימי? מה מניע אותך בפנים? מה המטרה האישית שלך בלימוד התורה? איך אתה מקדם את העולם? מה הרווח שיוצא מהלימוד תורה שלך? במילים אחרות, תסתכל על החיים שלך. ואל תתמקד רק במעגלים החיצוניים של מה אני עושה ואיך אני עושה, כמה אני נהנה. מה המטרה בחיים האלה? למה אני חי? השאלה המרכזית היא בעצם מה יוצא מכל העבודה שלנו כאן בעולם, מהחיים שלנו? מה מטרת העל? ואם אתה רוצה להגביה את החיים שלך, תשאל את עצמך בוקר, צהריים וערב. האם אני עונה לעצמי על השאלה, למה אני נמצא פה? מה המטרה בקיום התורה והמצוות? מה יוצא מכאן? ובאה החסידות ואומרת, כשאדם לומד תורה, הוא לא רק קושר את עצמו עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא רק מקבל שכר גדול, הוא לא רק מביא אור אלוקי שממלא את כל האישיות שלו, הוא גם מצליח לשנות את עולם החומר. את המתח הזה בין הרוחניות לבין הגשמיות. המתח הזה לא ייפתר דרך זה שרק נמלא את עצמנו ברוחניות, אלא דרך זה שיוצאת בת כל מהר חורב ואומרת, אוי לה אם לבריות מעלבונה של תורה. למה אתה לא מכיר בעובדה שלימוד של התורה, קיום המצוות, הוא גם משנה את עולם החומר, הוא גם משפיע בחוץ, הוא גם יוצר מציאות חדשה. יש בכוחך לא רק להיות אדם רוחני, אדם טוב, גם אדם שמשפיע על המציאות. העלבונה של תורה זה הסתכלות על התורה רק במימד רוחני. בלי להבין שהיא משפיעה על כל המציאות. היא יכולה לשנות גם את החיים הפיזיים החומריים שלנו, היא יכולה לקדש את עולם החומר, היא יכולה לגרום לגוף שלנו, לרגשות שלנו, לנפש שבנו, להיות טובה ורוחנית הרבה יותר. היא יכולה לשנות את מעגל החברה שלנו, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין הורים לבין ילדים. היא יכולה ליצור מתוך מקום מאוד נמוך, מקום מאוד טמא. היא יכולה להפוך אותו לטהור, לקדוש, למרומם. יש לנו אפשרות להשפיע על המציאות. כשאנחנו מתעוררים בבוקר, מסתכלים על העולם ורואים כל כך הרבה אגו ואינטרסים ומלחמות ושנאה וקנאה, ואנחנו אומרים לעצמנו, מה יצא מהעולם הזה? ואנחנו, בלי לשים לב, רוצים לסגור את עצמנו בתוך תיבת נוח ולומר, שהמבול יישאר בחוץ, אנחנו נגן על עצמנו. אבל יש לנו כוח שקיבלנו מהר חורב. הר חורב נקרא כך, למרות שהוא נקרא הר סיני, ויש לו גם שם של הר האלוקים, הר גבנונים, הר בשן. מסבירים חכמינו שכל שם בהר סיני מבטא כוח מסוים של התורה להשפיע על המציאות. והר חורב זה הר שממנו יוצא חורבן לעולם החיצוני, השטחי. אדם שמתמקד כל הזמן בחיי חומר שטחיים, מבחינתו התכלית זה רק לחיות, להיות בריא, להתפרנס בכבוד, שיהיה משפחה נעימה, שיהיה לנו טוב בחיים. האדם הזה נכנס לתוך מעגל שאני, זה המרכז והעולם בא לשרת אותי. אבל זה לעולם לא ייעצר כאן, ככל שאדם מתמקד באני, ברצון האישי שלי, בנאות שלי. אני מתחיל להסתכל על העולם רק איך הוא משרת אותי, ואז אני מתדרדר לרצון לכבוד. אז אני כועס על אחרים, אז אני מתחיל לפתח גם סוג של תחרות עם האנשים. אני מהר מאוד כועס על האנשים, מתחיל לשנוא את אלה שלא משרתים את האינטרסים האישיים שלי. וההידרדרות רק הולכת ומחמירה, כי אז אני נכנס לתוך מעגל בלתי פוסק של רצון לספק את ה... רצון האישי שלי, את המטרות שלי, את הסיפוק צרכים שלי, ואנשים הופכים להיות אנשים שרק באים לשרת את המטרות שלי. אז אני לא יודע לפתח קשר אמיתי עם האנשים, כי אנשים הם רק באים לעזור לי, אבל אני לא מצליח לראות אותם. ובטח שאם הם מתנהגים לא טוב, אני מלא בכעס ושנאה, ואני רק והיציאה מתוך מעגל ההתרכזות בעצמי, שנובעת מתוך התרכזות יתרה בעולם החומר, באה התורה ומלמדת אותנו, אנחנו חייבים לשנות יסוד. עולם החומר הוא אמצעי ולא מטרה. הוא בא להביא את העולם לגובה רוחני שבו ניכר בעולם החומר שהוא משרת את המטרה האלוקית. הוא יכול להפוך להיות עולם של צדק, של יושר, של קדושה, של טהרה. כל התפקיד שלנו הוא לא רק להיות אנשים רוחניים. אלא מבין עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל, התפקיד של עם ישראל, החל מגיל עשרים, אומרת המשנה, בין עשרים לרדוף. בין חמש למקרא, אחר כך זה משנה, זה מצוות, זה תלמוד. כאן אדם גודל וצומח רוחנית, אומרת המשנה בפרקי אבות, בפרק ה' משנה כ"ב. בין עשרים לרדוף. בגיל עשרים אתה יכול כבר לשנות את המציאות, אתה יכול לפעול על עולם החומר. אתה יכול לגרום גם למציאות החומרית כאשר אתה עובד לפרנסתך, כאשר אתה אוכל, כאשר אתה ישן, כל מציאות החומר היא בעצמה, יש לתוכן פנימי, שאותו אנחנו חייבים להפנים, שתפקידנו לגלות את התוכן הפנימי שיש בתוך עולם החומר, לקרב אותו אל הייעוד שלו. אנחנו בעצם חייבים להיות, להפוך להיות אנשים כשמסתכלים על העולם ומבינים, יש לנו אחריות, אנחנו כמו חיילים בצבא שיש להם מטרה, יש להם תפקיד לכבוש עוד מקום ולהפוך אותו להיות תחת השלטון שלנו. וזה התפקיד הרוחני גם שיש לנו, לכבוש כמה שיותר חלקים מעולם החומר ולומר, עולם החומר הזה נכבש, הוא מטרה רוחנית. הוא לא רק חיצוני, אין בו רק מה ואיך, אין בו רק את הקיום החיצוני. יש בו גם קיום רוחני פנימי של איזה מטרה הוא בא לשרת. איך אני מגביה את כל חיי החומר שלי למטרה רוחנית גבוהה יותר. האדם הזה, הוא נקרא עוסק בתורה. הוא מבין שיש כאן עסק, יש כאן רווח. האדם שמבין שיש כאן תכלית בתוך החיים. הוא מבין מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני רוצה לספור אתכם. ספירה בהלכה זה מבטא חשיבות. כאשר אני סופר דבר מסוים, זה אומר שאני מחשיב אותו. יש ירקות שאנחנו לא סופרים אותם, אנחנו מכניסים אותם לשקית וקונים אותם לפי כילו. כמה יש פה? לא מעניין אותנו המספר. כי לא כל אחד הוא ייחודי בפני עצמו. דברים יקרים, אנחנו מסתכלים על כל יחידה ואומרים, אתה ספור, אתה חשוב, אתה מהותי כאן בעולם הזה. ולכן יש לך ספירה מיוחדת, וההלכה אומרת, כאשר דבר... שהוא במניין, אני סופר אותו בפני עצמו, הוא כל כך חשוב, שגם אם הוא נופל בתוך סיר גדול, עם המון מרק שם, במקרה והוא ספור, הוא לא יתבטל בתוך המרק. הכלל שכל דבר בטל בשישים, לא חל עליו. הוא חל רק על דברים פשוטים. אז הטעם שלהם מתבטל. דבר חשוב, לא מתבטל. דבר שבמניין, לא בטל. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, הקמתי את המשכן, אני רוצה לספור אתכם. אני רוצה לומר לכם, התפקיד שלכם הוא לא רק לחיות במשכן, אלא לקחת את האור של המשכן ולהאיר איתו את העולם. וזה יכול להיות רק אם תזכרו שאתם ספורים, אתם חשובים. אני סופר אתכם למרות שאני יודע כמה אתם. אני רוצה שבמציאות אתם תחושו ספורים, אתם תחושו חשובים, אתם תחושו עד כמה צריכים אתכם לשנות כאן את העולם, ולכן זה מתחיל דווקא מגיל עשרים. כי בגיל עשרים... אומרת המשנה, בן עשרים לרדוף. זה הזמן שהוא יכול להשפיע על המציאות. זה לא רק בגיל עשרים, אלא בעצם כל אדם בכל רגע יכול לחוש מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. אתה יכול להשפיע על המציאות. זה התפקיד שלך. בשביל זה נולדת, בשביל זה הגעת לעולם, כי הקדוש אומר, יש כאן עולם חומרי, שתפקידנו להפוך אותו לעולם שכל כולו הוא רוחניות קדושה. בתוך עולם החומר, לא במנותק, אלא זה הביטוי האמיתי של העולם הזה. ובשביל זה צריך דבר אחד, אותך, אותך, כל אחד מאיתנו. אנחנו אלה האנשים שיכולים לכבוש את השטח האישי שלנו, בשביל זה נועדנו, זה התפקיד שלנו, זה המבט שאנחנו אמורים לרכוש על עצמנו ועל הסובבים אותנו, על המציאות שבה אנחנו חיים. נועדנו לעסוק בתורה. אדם שלומד תורה ולא מאמין שהוא יכול לשנות את המציאות, על זה יוצאת בת קול מהר חורב, ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אתה לומד תורה, אבל זה עלבון לא להבין שהתורה הזאת משנה את המציאות. הר חורב, ההר שנקרא חורב על שם שהוא בא להחריב את העולם החיצוני, השטחי, הרדוד, המיקוד הזה בחומר, המיקוד יתר בעולם החומר, זה עולם חיצוני שאותו הר סיני, שנקרא הר חורב, בא לנפץ כדי לגלות את האור שמסתתר בתוכו, זה התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו. כאשר אנחנו אנשים שרוצים לחיות לא רק במה והאיך, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, איך אנחנו נהנים, איך אנחנו רוכשים בית ורכב, ואיך אנחנו מגלים את הילדים שיגדלו להיות ילדים טובים, ושיהיה לנו משפחה מאושרת, כאן כשמגיעות התקלות, ישתבש לנו המה והאיך. אנחנו רוצים משפחה טובה וזה משתבש. אנחנו רוצים חיים מהנים, רגועים, שלווים ודברים משתבשים. אבל אנחנו צריכים לזכור שהיסוד מתחיל מה... למה? מה אנחנו באנו לעשות כאן בעולם? באנו לעסוק בדברי תורה. לעסוק זה אומר לשנות את המציאות. המציאות נועדה כדי שאנחנו נרומם אותה, כדי שאנחנו נקדש אותה, כדי שאנחנו נביא אותה למטרה שלה. ההסתכלות שלנו צריכה להיות אם יש דבר מסוים בחיים שלי, יש בו מטרה, והאם אני מקרב אותו אל המטרה? או משאיר אותו רק ברובד החיצוני, האינטרסנטי, האגואיסטי, העצמאי, או שאני הופך אותו לדבר שהוא מתקרב למימוש הייעוד שלו. וככל שאנחנו מרגילים את עצמנו לחפש בכל דבר את הייעוד שלו, את המימוש האמיתי שלו, את התכלית שלו, אנחנו מתחילים לסנן את הדברים הלא נכונים בחיים שלנו, כי בכל דבר אנחנו נשאל, האם זה מתקרב למטרה הרוחנית שלי? האם זה מתקרב לרוחניות? האם זה מקרב אותי לעשייה טוב? האם זה מביא אותי לייעוד, או שזה רק נשאר בתחום, בתחום חיצוני ושטחי מאוד? וככל שאדם מרגיל את עצמו לחפש את הרוחניות, לחפש את הסיבה שבשבילה אני נמצא כאן, אנחנו לאט לאט מרגילים את עצמנו להפוך להיות אנשים ששואלים רק שאלה אחת: מה השליחות שלי כאן? מה התפקיד שלי כאן? מה הטוב שמסתתר כאן? הרי בכל דבר במציאות יש בו אור שהתורה מעניקה לנו את הכוח במתן תורה, בהר חורב, להחריב את הרובד החיצוני ולחדור לעומק הפנימי. אז גם אם הילד מאוד מאוד מציק, מתלונן, מתלוננים עליו, מפריע לכולם, ואנחנו נדבקים בתוך מערכת של בעיות, אם אני אדם שכל הזמן מאמין שיש בכל דבר תכלית ושורש, אני תמיד אשאל את עצמי, מה הטוב שמסתתר כאן? איזה אור יש כאן? שלמה המלך מגדיר את זה במשפט אחד במשלי. בעלות צדיקים רבה תפארת, ובקום רשעים יחופש אדם. מסביר רבנו יונה בשערי תשובה את המשפט של שלמה המלך. הוא אומר, תמיד תבחינו בהבדל בין צדיקים לרשעים בנקודה אחת. הצדיקים תמיד יחפשו בכם את הנקודה הטובה. הם תמיד יראו בכם את הטוב, את המעלה, את העושר, בעלות צדיקים רבה תפארת. הצדיק רואה אותך, הוא רואה תפארת. לא משנה כמה חיצוניות לא טובה יש כאן, הוא תמיד רואה את התפארת. הרשעים, בקום רשעים יחופש אדם. הם תמיד מחפשים את המומים, את הפגמים של בני אדם, גם אם זה פגמים שהיו פעם, לשם הם נדבקים. מדוע? זה מבוסס על כל מה שדיברנו עד כעת. הרשע זה אדם שנמצא בעולם החומר. זה לא דווקא רוצח או גנב, זה אדם שנמצא תמיד בעולם השטחי, ובעולם השטחי אני זה המרכז, ואז מה שבולט לעיניים בעולם החומר, זה תמיד הרע. זה תמיד מה לא טוב. תמיד החדשות ידברו על מה לא מסתדר כאן בעולם, כי זה מה שמושך את העין בעולם שטחי. בעולם של צדיקים? בעולם של מטרה? בעולם של ייעוד, של תכלית, של אדם ששואל את עצמו, איך אני מרומם את העולם לתכלית שלו? אין לי שום אינטרס ברע. הרע הוא רק דבר חיצוני, הוא לא אמת. זה לא הסיפור האמיתי של החיים שלי. הסיפור האמיתי של החיים שלי, של האנשים סביבי, של המציאות כולה. זה תמיד לרומם לייעוד, לתכלית. לכן הרשע תמיד יספר כמה לא טוב, כמה הוא מיואש, כמה אין סיכוי לשום דבר. הוא מלא בתלונות, הוא מלא באמירות רעות על אנשים סביבו. מדוע? כי חסרה לו תכלית. כי הוא לא מאמין שיש תכלית, שיש ייעוד. הוא לא שומע את הבת קול שיוצאת מהר חורב ואומרת, עלבונה של תורה, כשתלמדו תורה תוכלו להחריב את החיצוניות ולחדור לעומק החוויה הנפשית האמיתית שלנו, שיש ייעוד אמיתי לכל. יש תכלית אמיתית רוחנית בכל המציאות כולה. ואנחנו יודעים את זה בעומק נפשנו, אנחנו חייבים להתחיל לחדור ולחנך את עצמנו בעומק הנפש. יש ייעוד ותכלית, ואם אני מתחיל לממש את זה, שלב אחרי שלב, בתוך החיים שלי, כל פעם אני שואל את עצמי, איך הדבר שאני עושה מקרב אותי לייעוד? האם הדבר שאני עושה כשאני אוכל, כשאני ישן, כשאני משוחח, כשאני קונה דברים, האם זה מקרב אותי לתכלית נוספת? גם אם אני לא יכול לשנות את כל מערך החיים שלי, אבל אני יכול בוקר, צהריים וערב, לקבוע לעצמי כמה זמנים מסוימים, קצרים מאוד, שבהם אני מחדיר לעצמי את התובנה הבאה. אני עושה את הפעולה הזו כדי לבטא את העובדה שזה משמש למטרה רוחנית. לתכלית, לייעוד. אני קובע לעצמי נקודות מפגש עם עומק הנפש שלי, שמה שאני חי כאן זה לצורך תכלית. כשאני מתחיל להרגיל את עצמי, למצוא תכלית בכל דבר, להבין שעומק החיים זה עומק התשובה למה אנחנו פה, מה התפקיד שלנו. אני הופך להיות אדם שבאופן טבעי לא מתמקד בדברים הרעים, זה לא מעניין כי זה לא החיים. וכשאני רואה ילד לא משנה כמה... הוא ייאש אותנו מבחוץ, ברור לי שיש לו תכלית, אחרת למה הוא פה? אני רואה את התכלית שבו. אני רואה את הטוב שיש בו. לכן בכל סיטואציה לא נעימה בין איש לאשתו, כמה שזה כואב, אבל אם אנחנו נרגיל את עצמנו לחפש את הטוב, את התכלית, אנחנו נתמקד בפתרונות. ואז לא נצטרך לומר לנו, לעצמנו, יש משפט שאומר להתמקד בחצי הכוס המלאה. זה לא משפט, זה צורת חיים. זה תנועת נפש. אנחנו באופן אוטומטי תמיד נתמקד בחצי הכוס המלאה, וגם לא נראה אותה כחצי כוס מלאה, נראה אותה כמלאה לגמרי, זה החיים עצמם. אז אנחנו נסרב לראות רע באנשים, כי זה חיצוני וזה לא אמת, זה שקר מוחלט. יש בו טוב, בעלות צדיקים, רבה תפארת. יש תפארת בכל אדם, ואם אנחנו לא מצליחים לראות את זה, זה כי מדי שקענו בעולם של חומר ללא תכלית. לא עסקנו בתורה, לא האמנו שיש לנו אפשרות לשנות את המציאות. לא ספרנו את עם ישראל, לא הרגשנו שמבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל, יש לך אפשרות לשנות את המציאות, המציאות תהיה טובה יותר. וככל שנחדיר לעצמנו תודעה של שליחות, יום-יום נכריז לעצמנו, יש לי שליחות כאן בעולם, יש לי אפשרות לשנות את המציאות, אני עוסק בתורה, אני סופר את עצמי ואת כל הסובבים אותי, כי אני מבין שכל אחד יכול לשנות את המציאות. ממילא תמיד תמיד. אני אחפש רק את הרבה תפארת שיש בכל אחד, את השליחות שיש בכל אחד. ואם אנחנו רוצים לראות את זה בצורה מוחשית, תמיד נתמקד באנשים, נתחבר לאנשים שרואים טוב, שרואים תכלית. אז אנחנו נמצא בעצמנו כוחות. אז אנחנו נהפוך להיות חברה כזו שכל הזמן מוצאת את הטוב שבאנשים, את התיקון שיש, ולא רק להסביר כמה רע, אלא תמיד להתמקד במה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר. אנחנו תמיד נצטרך להתרחק מאנשים שמחפשים את הייאוש, את הכאב, את כמה לא טוב, את כמה אין תכלית לכל דבר והסוף לא נראה לעין, ואם הוא נראה לעין, הוא נראה רק בצורה לא טובה. מאנשים כאלה כדאי להתרחק עד שנחוש מספיק חזקים כדי לשתף אותם גם בהבנה שבכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת, יש לכם כוח לשנות את המציאות. המציאות ביסודה נועדה להגיע למקום טוב, היא רק צריכה אותנו. כאנשים שמחפשים את הטוב, שמחדירים בתוכנו יסוד בנפש. באנו למלא שליחות, באנו להביא טוב, באנו לשנות. באנו לקחת את הכוח, שהוא הכוח האמיתי של מתן תורה, שנותן לנו את האפשרות לספור את עצמנו, להבין שאנחנו חשובים למציאות, לספור כל האדם ולגרום למציאות להשתנות. היה יהודי אחד שהחליט שהוא מתחתן עם אישה לא יהודייה, וזה שבר את הלב של ההורים שלו. אבל הוא הודיע להם בהחלטיות, אני מתחתן עם הגויה הזו, לא מעניין אותי, אנחנו כולנו שווים, הכל בסדר. וההורים שלו אמרו, אבל איך תעשה לנו כזה דבר? זה לא תהיה משפחה יהודית יותר, מה אתה עושה? ולקחו אותו לכל מיני רבנים, חלק מהרבנים אמרו לו, אתה יודע, זו שרשרת של עם ישראל, שרשרת של שלושת אלפים שנה, שאתה הולך לנפץ אותה. למה אתה עושה את זה? לסבים שלך, לכל המשפחה שלך. האחרים אמרו לו, הילדים שלך לא יהיו יהודים. לא רק ניתקת שרשרת, הילדים שלך כבר השתייכו לעם אחר. והוא לא השתכנע מאף אחד. כמה שדיברו איתו ברגש, ברצון כנה ואמיתי לשנות את ההחלטה שלו, הוא אמר, החלטתי וזה הכל. ואז אחד משליחי חב"ד אמר לו, דבר אחרון, בוא איתי לרבי מלובביץ'. הוא הגיע לרבי מלובביץ', והוא הודיע לרבי, רבי, אני מתחתן עם גויה, זה הכל. הרבי הסתכל עליו ואמר לו, אני מקנא בך. הם הלם מוחלט. הרבי מקנא בי, מה, מה פירוש הדבר שהרבי מקנא בי? הרבי חייך והסביר לו, אמר לו, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים שאני צדיק, תלמיד חכם, אבל לך יש ניסיון שאני לא קיבלתי. אתה יודע למה? כי לי אין את הכוחות לעמוד בניסיון שלך, לכן אני לא עומד בניסיון הזה. משמיים מאמינים שיש לך שליחות מאוד גדולה, ובשביל זה הם נתנו לך כוחות עצומים, שלי אין. ולכן קיבלת כוחות לעמוד גם בניסיון הזה, ואני מקנא בך. איזו שליחות מיוחדת קיבלת לחיים? כמה כוחות צריכים להסתתר בתוכך כדי לעמוד בניסיון כזה? אני מקנא בך. הוא נשבר, הוא הולך לפינה, הוא בכה מעומק הלב, וכשהוא התעורר, הוא אמר בצעקה לא לאנשים מסביבו, אלא לתוך נשמתו, זה נגמר, זה הסתיים. הוא הכריז שזה נגמר הקשר שלו עם אותה גויה, והוא החליט שהוא הולך לממש את השליחות שלו. והלך והתחתן עם יהודייה בארץ ישראל, ושאלו אותו, מה היה שונה כאן? למה כל מי שדיבר איתך לא שינה שום החלטה שלך, אבל כאן שמעת מילה שמקנאים בך וזה שינה את כל התפיסה שלך? והוא אמר להם את הדבר הבא, כולם דיברו איתי על הסבים שלי, על הילדים שלי. דיברו איתי על דורות אחורה או דורות קדימה. אף אחד לא דיבר שיש לי שליחות. אף אחד לא האמין שלי יש טוב ויש כוח ויש עוצמה. וברגע ששמעתי שיש בי כוח, בי נמצאת קדושה, לי יש תכלית ושליחות. הכל משתנה. כי לקליפה, להסתר, לחיצוניות, לעולם החומר השטחי והרדוד, יש כוח רק לאדם שלא חש שיש תכלית. ברגע שאנחנו מתחברים לנקודת השליחות שלנו, אנחנו סופרים את עצמנו, ואז הבת קול אומרת, הנה, הצלחת להחריב את הרובד החיצוני ולגלות עולם פנימי. אז אתה יכול להיות אדם. שמאמין מאוד בעצמו, מאמין שהוא יכול לשנות את העולם. אז אתה אדם גם שרואה טוב בילד, לא משנה מה הסיטואציה, אתה תראה בו את השליחות. ואז נהפוך להיות אנשים שמוצאים טוב בכל אחד. בכל סיטואציה תמיד אנחנו... נחוש את הניגון הפנימי שאומר, יש כאן טוב חדש שהולך להאיר בעולם. כשאנחנו נשמע את הניגון הזה, נראה קצת יותר את האור שמסתתר כאן בעולם, נזכה שהאור הגדול של הגאולה השלמה, שתאיר את העולם כולו, תבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.